en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Norska drottningen berättar om den tuffa tiden efter missfallen och Meghan vill starta ett mediebolag. Kan det kanske vara ett sätt att bädda för en politisk karriär? Vi ska även prata om ett nazistiskt brev som har hittats på slottet. Och så tar vi upp att drottning Camilla är med i antikrunden och kung Charles som faktiskt buades ut och möttes av protester. Men vi ska börja i Norge. För det är ju mycket sällan som vi ser kungligheter vara privata och dela med sig av sorger och bedrövelser. Men drottning Sonja, hon är ju inte rädd för att tala om det som är svårt, vilket är, vilket är väldigt fint och bra. Och nu i en stor intervju med norska VG så berättar hon öppenhjärtligt om de svårigheter som har mött i kungafamiljen och om två missfall. I juni 1970 så gick Norska hovet ut med ett pressmeddelande om att drottning Sonja väntade sitt första barn. Det var väl ungefär två år efter att hon gift sig med Harald. Men bara en månad senare så fick hon ett missfall. Och ett par år senare så kom det ett nytt meddelande om att drottning Sonja var gravid. Men bara några dagar senare så miste Sonja det barnet också. I intervjun i VG så berättar drottningen hur otroligt svårt det var och hur tuff upplevelsen var. Hon säger att det mest intima blev offentligt. Och den ena gången så skedde det ombord på Kungaskeppet utanför Hanka. Och Sonja blev då nerhissad från den ena sidan av båten och fördes sedan till sjukhuset i Fredrikstad. Men hon, hon säger i den här intervjun att det var förfärligt för det stod så många människor och tog emot- hon säger också att det var hemskt för det blev en medieuppståndelse när man skulle åka därifrån. Hon menade att hon skulle åka ifrån sjukhuset sen. Men 71 så kom prinsessa Märta Louise och 1973 så kom kronprins Håkon. Och det är ju väldigt speciellt det här med att kungligheter pratar så öppet om otroligt personliga saker. Men hon har faktiskt varit mycket öppen kring sina sorger. Hon skrev ju en bok, Drottningen, som kom ut 2012. Och i samband med att hon... Ja, hon skriver om missfallen där, men hon skriver också om att i samband då med de här missfallen så dog hennes syster Gry, 46 år gammal. Och eh, systern tog då sitt eget liv, så att det här pratar hon också väldigt öppet om. Och i den här boken så skriver hon bland annat så här. Som alla i familjen så grubblar jag också om jag hade kunnat göra mer för Gry. Och svaret är alltid detsamma, ja. Det är alltid mer man kunde ha gjort, berättar Sonja då, i den här boken som sagt. Så att hon har ju varit väldigt öppen med sina sorger och sina känslor. Och som du var inne på Jenny, det är ju, det är ju väldigt ovanligt att vi ser kungligheterna vara det. Ja, och bara det faktum att hon fick ju vänta nio år på förlovning och, och bröllop. Och det var ju så att Sonja var dotter till en manufakturhandlare- och kungafamiljen tyckte inte riktigt att det var okej. De har hoppats på att Harald skulle hitta en kvinna av adlig börd. Så Harald och Sonja, de gjorde ju slut ett par gånger. Och med förhoppningen då att ja, men den här kärleken, den, den dör ut. Vi kommer hitta andra själsförändrar. Men varje gång de träffades igen så, så fanns den kvar. Och det var bara de som skulle vara tillsammans, så enkelt var det. Det känns ju också som att det är just deras bakgrund och liksom deras kamp för kärleken som har gjort 
liksom att de har varit så öppna gentemot sina barn. Att de verkligen ska få gifta sig efter liksom vad hjärtat säger. Och att det inte har varit så stora diskussioner för dem. Utan de har varit väldigt så giftiga med den ni, ni älskar. Mm. Eh, och det beror nog mycket på det de själva fick gå igenom. Och, ja, men att man liksom tänker själv, man är jättekär i någon. Och sen måste man ju slut på grund av andras åsikter. Och sen bara hoppas på att den kärleken ska gå över. Nu gjorde ni inte det. Och idag så lever ju de samma som har gjort i många år. Men... Ja, tuff, tuffa år för dem båda. Ja, och Harald han ställde faktiskt ett ultimatum till sin pappa då, kung Olav. Att antingen så han sig med Sonja, eller så gifte han sig inte med någon alls. Så Olav, han fick ju ge med sig. Så 18 juni 1968 så gifte sig paret. Men jag tänkte på det du sa där. Det var ju också lite turbulent med kronprins Håkon mm. och Mette-Marit. Eh, det måste nog ändå känns skönt för dem att ha sina föräldrars stöd- i det där. Det var ju ramaskri, kommer jag ihåg, när de hade den här presskonferensen vid förlovningen. Och om det var då eller strax efter, det minns jag inte, men Mette Marit gick ju verkligen ut och bad om ursäkt för att hon hade haft ett liv med mycket fest och droger och, och sådär. Så det var nog inte helt lätt för dem, men gud så skönt att ha kungaparet med ja, men känner att de, att de backade paret och förstår liksom, hade, ja. hade gått igenom samma sak, att för, de har liksom förståelse för det. Men jag kan liksom inte tänka mig något, något värre men att gå igenom ett missfall alltså det, den kampen är det, den sorgen och att då liksom behöva dela den med offentligheten mm. och jag menar hon då som skulle föda, föra, föda fram en tronarvinge alltså den, redan där den pressen är det och sen då att man hinner kommunicera ut att nu är drottningen gravid och sen att då få ett missfall. Alltså att bara dela den med liksom hela landet, hela världen plus den här pressen att det ska födas fram. Otroligt stressande. Ja men så, jag kan inte tänka mig Nej. något värre. Men eh, det kom ju ganska nyligen uppgifter också om eh, prinsessan Sibylla som också gick igenom missfall. Där på den tiden så höll man det ju väldigt hemligt. Vi fick ju höra det via prinsessan Birgitta. Som berättade i dokumentären Sessan, en kunglig saga, som har gått på SVT. Men då, det här var ju många år tidigare än det, när det drabbade Sonja. Men då höll man det ju verkligen inom familjen och hysch, hysch och det skulle inte pratas om och, och så vidare. Ja, och knappt att man heller pratade om det inom familjen. Utan inte ens där fanns det liksom en frizon att kunna prata om sina känslor och tankar. Utan allting skulle bara tystas ner och man skulle gå vidare. Och det här är någonting som Birgitta säger i dokumentären, att det liksom... Inte bara vid den händelsen utan att det har liksom präglat hela deras uppväxt. Att allt som har varit jobbigt och tufft, det har man bara lämnat. Utan någon så här reflektion eller tanke på att någon behöver extra stöd eller hjälp. Ja men likadant när prins Gustav Adolf dog, kungens och hagasessornas pappa. Det skulle också tystas ner just för att hjälpa barnen. Men då blir det ju tvärtom istället om barn inte kan få prata om sorg ja, men verkligen. och saknad. Men det är väl just där, är man, är man kunglig i dygnet runt? Alltså hur, hur klarar man av att det liksom mest privata i ens liv blir offentligt? Jag tror inte alltid man klarar av det. Nej. Faktiskt. Men man gör väl så gott man kan i de kungliga familjerna. Och det kanske är lättare nu idag i ett modernt samhälle. Fast jag vet inte. Det är ju också offentlighet på ett helt annat sätt idag jämfört med för 50 år sedan. Mm. När alla har mobiltelefoner, alla kan komma nära och ta bilder vart man än är. Allting sprids väldigt fort mm. på ett helt annat sätt. Ja. Men jag tycker det är fint att hon är så öppen kring det här och att tala om det på det här sättet. Eh, det kanske också har varit ett sätt för henne att, 
att bearbeta mm. sorgen. Vi ska ta oss till USA. För det är dags för veckans Harry och Meghan. Det är ju så här, Harry och Meghan de satsar stort på karriär- och affärsmöjligheter. De har ju enligt uppgifter tjänat nära en miljard på Spotify, Netflix, bokkontrakt, intervjuer. Och nu är det dags för nästa steg för Meghan. Hon ska starta en hemsida med samma namn som hennes tidigare blogg som hette The Tig. Och den här bloggen var jättepopulär. När hon då, det var ju när hon var skådis för, vad heter serien nu Sara? The Suits. Ja just det, mm. mm. Ja, men innan Megan träffade Harry så skrev ju hon regelbundet på sin blogg. Och det handlade ju just om så här, ja, men hennes liv som skådespelare, om Hollywood och allt däremellan. Så att det var nog väldigt spännande att följa henne. Eh, hon la ju ner den här bloggen när det blev offentligt att hon var tillsammans med Prince Harry. Men nu senast i den här Netflix-dokumentären som paret gjorde, där pratar de ju också om den här bloggen. Vilket gjorde att den fick liksom lite ny fart igen och många blev intresserade som kanske inte hade koll på det sedan tidigare att den här bloggen hade existerat. Den finns inte kvar va? Nej, den har ju varit stängd. Eh, men frågan är då om hon kommer att starta upp samma namn igen. Det verkar ju så. Ja, för hon har fått godkänt att återuppliva den här gamla hemsidan eh, som då går under namnet Betig. Men hon har ju mycket större planer för den än bara en blogg. Och som förebild så sägs det då att Megan har Gwyneth Paltrows hemsida som heter Goop. Och går man in på Goop så ser man att det är som ett litet medieföretag. Man kan köpa utvalda plagg, man kan få skönhetstips, man kan få hälsotips, man kan läsa bloggar. Det kan handla om vilken typ av mat man ska äta för att få en hälsosam tarm. Vad Gwyneth har på sin inköpslista och mycket, mycket annat. Och när det gäller Gwyneth Paltrow, även lite New Age och Flower Power och lite udda grejer. Men summa summarum, Gwyneth hon tjänar ju såklart multum på sin hemsida och nu vill då Megan göra samma sak påstås det. Ja alltså det här låter ju verkligen som en, en stor medieplattform att det är det hon ska satsa på. Jag tänker mig att det blir mycket så här affiliate länkar, hon kanske då kommer att tipsa om sina bästa, det kan väl vara allt från kläder till beauty tips och jag kan ju bara tänka mig hur stor trafik som kommer att dras in till den här hemsidan. Har inte Opera också en sån? Stor hemsida. Jag söker direkt nu ska vi se. Säg, det ringer ingen klocka för mig där. Nej, nej, det kanske hon inte har. Det känns som att hon hade ju varit... Hade gått i bräschen för något sånt annars. Men jag tänker liksom att Megan som vill förmedla sitt budskap och, och sina ord och, och framtidsplaner. I och med att starta hon en egen hemsida eller en blogg eller vad man ska kalla det så har hon ju liksom en, en egen plattform där hon kan kommunicera... Allt i egen makt. Så att det är väl i sådana fall ett ganska så smart drag från hennes sida. Ja, och det sägs ju att Megan har siktat inställt på en politisk karriär och till och med siktar mot en presidentpost. Och då är det jättebra om man har ett budskap som man vill få ut. Att ha ett eget litet mediebolag. Men i den beskrivning av hemsidan som Megan och hennes jurister har skickat in till US Trademark and Patent Office så ska det också på den här sidan finnas kommentarer inom personliga relationer. Hmm. Och det, det är väl något som Megan både avskyr och älskar. Med tanke om man blickar tillbaka på det senaste händelseförloppet de här åren som har passerat. Men det ska bli spännande att se om den här hemsidan startas, startas upp. Jag undrar liksom vad The Tig betyder. Ja, det är, är, är så här. Det är namnet på Megans favoritvin 
Jaha. <laughs> så det har ju liksom ingen annan betydelse i att vara något coolt. Har utan... du druckit ett tyg? Nej, det har jag inte gjort. Nej? Det, det har jag inte. <laughs> Kanske det i sig också får en stor så här, viral spridning. Alla ska, jag ser så här framför mig, TikTok-trend. Alla ska testa Megans eh, tigshag vin ja, ja, men precis. Ja, men spännande. Mm. Jag tycker, alltså... Om man, man tänker nu, Megan har startat sin podd. Jag menar, hon är redan inne lite i hela den här eh, är att hon vill ha podd och hon kanske vill ha en blogg. Alltså hon bygger verkligen i sådana fall upp en egen plattform. Mm. Och där kommer ju hon att kunna kommunicera det hon önskar. Eh, det som blir nytt, och nu har vi hört mässar. Paret pratar ju mycket via sina liksom, presstalespersoner. Men här kanske man då kommer få en mer... Eh, Direkt, ja, men direkt och mer personlig avsändarkänsla. Ja. Vi får se, vi håller er såklart uppdaterade. Mm. Eh, vi stannar kvar i Storbritannien. Det är nämligen så att ett mycket speciellt och upprörande brev har hittats i de kungliga arkiven i Storbritannien. Och det är författaren Alexander Larman som gör research kring en ny bok om Edvard den åttonde. Ni vet kungen som abdikerade för kärlekens skull 1936 när han träffade amerikanska Wally Simpson. Spännande dokumentär. Ja, mm. bok kommer det nog bli. Ja, bok, förlåt. Ja. Mm. Men han hittar i alla fall ett brev från Edvard den åttonde till Adolf Hitler, sa det. Oj, oj, oj. Mm. Det här brevet är ju skrivet 1937 när Edvard då reste runt i Tyskland bara ett år efter att han abdikerat och hans bror då blivit kung. Och den resan var ju mycket upprörande för många i Storbritannien och kungafamiljen och regeringen. Även om många var tyskvänliga så var det ju inte helt OK att han då som fortsatt medlem av kungafamiljen visade sitt intresse för nazismen så tydligt. Nej, och det här brevet skrevs den 23 oktober 1937 och det var dagen efter att Edvard och Wallis hade haft ett möte med Hitler. Och då skriver han så här. Hertiginnan av Windsor och jag vill varmt tacka dig för den stora gästfrihet som ni har visat oss och för de många möjligheter som ni gav oss att bevittna allt som har gjorts för det arbetande folket i Tyskland. Och så skriver han vidare att Tyskland gjort ett stort intryck på honom och Wallis. Citat. Vi kommer inte att glömma den uppmärksamhet som du gav oss och det varma välkomnande som vi fick överallt. Och Edvard avslutar med ett hjärtligt tack för de vackra timmar som han och Wallis då hade haft på Hitlers, vad säger man? Hans... Ba- Bayerska landställe. Bayerska landställe. Ja. Det är ju, då har de liksom tillbringat ändå ganska mycket privat tid med Hitler- och ja, uppenbarligen haft vackra timmar tillsammans. Jag tycker det är, det är helt sjukt. Ja. Och man har ju sett bilder på dem tillsammans. Det finns ju. Mm. Alltså Hitler tillsammans då med paret. Eh, man har ju förstått att de hade en relation. Man vet liksom hur ifrågasatt det här blev. Eh, och nu har då alltså det här brevet hittats. Eh, frågan är om det liksom har legat gömt. Ja, det framkom inte riktigt av det jag har läst kring det här. Men en annan sak är väldigt tydlig och det är att, att Edvard var så förtjust i Hitler och nazismen. Det ledde ju till att premiärministern Winston Churchill skrev ett brev till samväldets premiärministrar i juli 1940. Och han skrev att hertigens aktiviteter de senaste månaderna hade orsakat George V och Churchill ett stort obehag eftersom hertigens böjelser är välkända och han kan bli ett centrum för intriger. Och så skriver han så här. Vi ser det som en verklig fara att han kan röra sig fritt på kontinenten. Så man såg ändå på något sätt 
den här tidigare kungen Edvard som ett hot. Alltså ett hot mot monarkin men också ett hot mot Storbritannien. Mm. Ja men det här är ju lite, sam- fast den här situationen är ju ännu mer tydlig. Alltså de reser till Tyskland, man har hittat det här brevet att de har umgås med Hitler. De tackar för de här dagarna de har haft tillsammans. De pratar om det fina de har gjort för, för tyska folket. Det är ju extremt. Mm. Jag tänker också på, vi var inne på den här dokumentären med Birgitta. Där berättar hon också om just det här tyskhatet i Sverige och liksom hatet mot mamma då, Sibylla. Och de här bilderna som, som nådde pressen där hon liksom hälsade på tyska soldater som reste genom Sverige. Där hon gav dem mat och liksom uppmuntrade indirekt i deras arbete och problematiken kring att så här, hon, var, hon var en tyskfödd prinsessa men hon var ju en prinsessa av Sverige mm. vid tiden och hot som det blev och utgjorde eh, mot Sverige och liksom vilken bild som skapades och det är ju samma sak i det här fallet jag menar, även ifall att han hade abdikerat och han gjorde det för att han ville gifta sig målis han var ju uttryckligen arg på kungafamiljen att han inte fick det, det fanns en ilska och det är i kombination med att han då abdikerar väl att lämna här, han är ju fortsatt en del av kungafamiljen. Oh ja, och en symbol ja, verkligen. Men det finns ju en lösning på allt och eh, hovet och Churchill de hittade såklart en lösning på det här problemet också. Man såg till att Edward blev generalguvernör på Bahamas. Långt bort från Europa, långt bort från de här politiska spelplanerna och där på Bahamas så kunde man känna sig lite trygg med att ha honom borta från problem helt enkelt. Mm. Men ett annat brev som också har kommit upp i ljuset, det är ett brev som avslöjar att Joachim von Ribbentrop, som var Hitlers utrikesminister, frågade om Edvard kunde vittna till hans fördel i Nynberg-rättegångarna. Och Nynberg-rättegångarna, det vet ju ni som lyssnar också, det är ju liksom hela den här rättsprocessen som skedde efter andra världskriget med krigsförbrytelser och sådär. Men det är klart att det väger såklart tungt att ha ett kungligt vittne som talar gott om en. Så att från Ribbentrop hoppades ju och önskade verkligen att prins, eller inte förlåt, Edvard, den före detta kungen då, skulle hjälpa honom. Gjorde han det? Nej, han dök aldrig upp rättegången. Och faktum är att från Ribbentrop, han var ju faktiskt den första nazisten som dömdes till avrättning genom hängning i den här härvan. Ja, men det är ju verkligen anmärkningsvärt att en kunglighet som ska... Visst, han har abdikerat, han är inte kung längre, men en del av den kungliga familjen och men en symbol för landet. Att han tar så tydlig ställning för Hitler och allt det som Hitler står för. Och att det höll i sig så länge. 1937 skrev han brevet, men 1943 år senare försökte då Churchill lite en lösning på, på, på det här. Man får bara hoppas att historien aldrig upprepar sig. Nej, och det här kommer vi säkerligen att få läsa mer om i den här boken som då planeras att skriva. Jag menar, det var ju då den här författaren som hittade brevet när han gjorde research liksom bland dokumenten. Så att jag tror att vi kommer att prata mer om det och kunna läsa ännu mer om det framöver. Mm. Vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka. Och nu är vi tillbaka. Vi pratar mer om brittiska kungligheter tycker jag. Vi har mycket ja, vi, brittiskt idag. Vi stannar kvar eh, i Storbritannien. Vi ska prata om... Det har varit en hel del nya titlar eh, inom den brittiska kungafamiljen senaste veckan. Eh, vi ska bland annat prata om prins Edwards nya titel. Eh, för 24 år sedan när han gifte sig då med Sophie så fick han faktiskt ett löfte i bröllopsprocent av sina föräldrar. 
Drottning Elisabeth och prins Philip lovade honom att han skulle få ärva sin fars titel, hertig av Edinburgh, den dagen prins Philip dog. Och det här var inte bara någonting man pratade om utan Buckingham Palace kommunicerade det här beslutet i ett pressmeddelande i samband med bröllop. Där de även då tydliggjorde att framtida kungen Charles var överens om det här beslutet. Och han fick ju en ganska enkel titel för, jämförelsevis då mm. vid det här bröllopet. Han blev väl Earl of Wessex? Yes. Och men det var ju väntan på en mycket finare titel då såklart. Och prins Philip han blev ju hertig av Edinburgh i samband med att han gifte sig med drottning Elisabeth 1947. Och ja, nu 76 år senare då får då sonen ta över den titeln. Och det beskedet fick då prins Edward och resten av oss alla på Edvards 59-årsdag i fredags i förra veckan. Det var ju lite kul tycker jag att man valde att kommunicera det i samband med en födelsedag. Det var nästan lite som att han fick den i födelsedagspresent av sin bror kung Charles. Och det var ju inte varit helt självklart ändå för att även om Edvard blivit lovad den här titeln så har det ju varit många så här spekulationer kring den sedan, sedan kung Charles blev kung. Han har ju som vi vet och har pratat mycket om en önskan om att minska antalet titlar inom Kungahuset och en källa nära hovet sa till Daily Mail i november förra året att det inte skulle vara rimligt att tilldela Edvard den här titeln då eftersom att kungen vill minska titlarna inom Kungahuset. Mm, och den källan trodde ju att kung Charles skulle be- välja att behålla titeln för den går ju automatiskt till Charles efter prins Philips död. Eh, att han skulle liksom sitta på den här titeln men kanske inte använda den. Men, men nej, men det, det, då ville ju kungen hålla sina föräldrars löfte till lillebrorsan helt enkelt. Men jag tycker det är tydligt att även Edvard inte har varit helt säker på om det skulle komma att bli så även om han har blivit lovad det. För att lite mer än ett år efter prins Philips död på dagen då han skulle ha fyllt hundra år så hölls en, man kan nog kalla det för minnesceremoni eller liknande för att symbolisera det. Då fick Edvard frågan av BBC som frågade, kommer du att bli nästa hertig av Edinburgh när prins, prinsen av Wales blir kung? Och Edvard svarade då att det var en det var bra i teorin för evigheter sedan och att det var liksom en dröm för hans pappa att det skulle bli så. Men att det kommer att bero på prinsen av Wales eh, när han blir kung. Eh, om han kommer att ge den eller inte. Så han sa också att vi får vänta och se. Så han var inte helt övertygad mm. själv om att han skulle bli tilldelad den. Nej men precis. Men när då prins Edward blir hertig av Edinburgh eh, så blir ju då hans fru Sofia. Hon var ju då, Sophie, hon var ju då grevinna Wessex. Nu blir hon då hertigin av Edinburgh. Och Edvards titel, tidigare titel går nu i arv till parets 15-åriga son. Han var ju tidigare då James Viscount Severn, men tilltalas nu Earl of Wessex. Men däremot dottern då, Louise, hon, hon tänder sig med bara Lady Louise. Hennes titel påverkas inte alls av detta, så det är fortfarande lite gammaldags att det är via sönerna. Ja, det är först vidare helt enkelt. Och jag fick en fråga på Instagram, så här, vad händer då med den här titeln efter prins Edward? Alltså hertigen av Edinburgh-titeln. Ja, precis. Vad händer med den den dagen han inte finns mer? Och den kommer inte per automatik att gå över direkt till sonen James, utan titeln och hertigdömet går då tillbaka till kronan. Och sen kommer den att delas ut på nytt. Och brittisk media, och blickar man tillbaka i tiden, så är det ju mest troligt att den då kommer att tilldelas prins Williams yngste son. Ja men det kan man ju tänka sig för att eh, James då, eh, Edwards son, han kommer ju vara så mycket ute i periferin mm. den dagen som det är dags för att de här titlarna ska delas ut igen. Ja, 
Men det är spännande att följa det här. Det har ju varit väldigt mycket kring titlar i det brittiska kungahuset senaste tiden. Förra veckan pratade vi om att Harry och Megans barn eh, som numera tituleras Prince Archie av Sussex och prinsessan Lilibet av Sussex. Eh, de här titlarna fick ju barnen i samband med att Charles blev kung men som då för första gången kommunicerades i samband med att Lilibet döptes den 3 mars. Mm. Och det pratas även mycket om att kung Charles han vill att parlamentet justerar Regency Act det är en regel som reglerar vem som kan agera tillfällig riksföreståndare när kung Charles då inte är på plats i riket eller om han är sjuk och så vidare. Och eh, enligt brittisk press så vill Charles utse sina syskon Edward, eller nu då, hertig av Edinburgh, mm. och prinsessan Anne eh, till tillfälliga riksföreståndare. Och det är ju lite grann för att sätta prins Andrew åt sidan. Prins Andrew, den här skandaltyngda Prinsen som blivit anklagad för våldtäkt och inblandad i olika rättsfall. Han är ju inte längre en arbetande medlem av kungahuset. Och det är ju inte prins Harry heller. Nej, precis. Men de är ju fortsatt med på den här listan och skulle kunna agera då mm. tillfälliga riksföreståndare så det här sägs det då att Men om han vill addera mer då blir det kanske lättare att undvika Harry och Precis. Andrew. Och kanske till och med reglera så att de byts ut då mot dem han vill addera. Det är det man skriver mycket om. Så vi kommer att följa det också så ser vi vart det landar. Mm. Men Jenny vi stannar fortsatt kvar <laughs> i Storbritannien. Det har hänt mycket i den kungliga världen i Storbritannien senaste ja, tiden. Ja, i måndag så uppmärksammades ju Commonwealth Day genom att man har en gudstjänst i Westminster Abbey. Det här gör man ju varje år. I år såg vi kung Charles, drottning Camilla, prinsparet William och Kate, prins Edward, nej förlåt, hertigen av mm. Edinburgh, hans fru Sophie och prinsessan Ann med sin make. Var det, det var förra året som Meghan och Harry var med, eller hur? Eller var det förra, förra året som var sista gången för dem? Det var väl förra, förra året, var det för nu? 2023? Ja, förra, 20, förra året. 21, 20. Det var väl då det var liksom deras grandfinal lite så att ja. de hade sagt där i januari att vi vill ta ett steg tillbaka. Och sen kom det här då ungefär två månader senare. Det. Och det var då alla världens blickar. Ja, jag vet, mycket jag vet det, då, det var då Megan bar den här gröna kipen. Ja. Var det 20, var, 2021? Gör en snabb googling jag kollar. Så, så fortsätter jag att berätta. Men det var ju väldigt mycket drama då i alla fall när Harry och Megan genomförde sin sista Commonwealth Day. Det var läppläsare i brittisk press som påstod att Harry och Megan var lite... Lite förvirrade och lite chockade över att resten av familjen inte riktigt pratade med dem och eh, hälsade kallt och avmätt. Och de fick inte heller gå i procession med drottningen och de andra kungligheterna utan fick sätta sig då på rad två eller tre tror jag bakom de andra kungligheterna. Men eh, nu är, var det då dags för eh, 2023 års Commonwealth Day och när kung Charles anlände till Westminster Abbey då möttes han av jubel. Men även av burop. Och det har sina förklaringar. Och vi får ta det lite från början. För syftet med Commonwealth Day. Det är att sätta fokus på samhörigheten. Och de starka banden mellan Storbritannien. Och de tidigare kolonierna. De kolonier, tidigare kolonier som nu ingår i det. Som man kallar för samväldet. Det består idag av 54 självständiga stater. Nu är jag tillbaka. Ja. <laughs> Vänta, ja. nu, nu har jag äntligen hittat det här. Jag var tvungen att faktachecka lite om det var ja. 2020 eller 2021. 2020 var det som Harry och Meghan var med vid Commonwealth Day. För... Och det var lite dramatiskt. Ja, men det var då mm. som du var inne på. Man hade läppläsare och fokus blev helt och hållet på Harry och Meghans närvaro. 
Men eh, vi ska återgå till årets Commonwealth Day. Ja, eh. men bara så att ni vet. Eh, alltså numera har ju flera länder brutit sig loss från samväldet. Eh, många har ju inte längre Storbritanniens regent som statschef. De senaste åren så har ju flera länder i Karibien meddelat att de vill lämna. Bland annat Antigua, Barbuda, Barbados lämnade redan 2021. Och likaså har ju Guyana och Trinidad och Tobago lämnat tidigare samhället. Så det är liksom bakgrunden. Men ändå, ändå har man då de här årliga minnes, eller liksom dagarna för att uppmärksamma samhället. Ja men det är ju alltså ett ganska så splittrat samhälle som uppmärksammades i måndags. Och det är det ju även... Det är även en ny brittisk kung som har haft liksom en tuff start på sin regentid som klev in i kyrkan här. Dels tänker jag liksom familjeskandalerna i form av Mexit och prins Andrew som anklagas, anklagades för våldtäkt. Men även då det faktum att han tar över efter en monark som tjänade landet i över 70 år. Det är ju svårt att ta över efter en sån populär drottning. Och många av de här samhällsländerna, man pratar ju om liksom att de har av respekt gentemot drottning Elisabeth liksom, behållt... Eh, som, som det har varit men att man nu ser det här som ett väldigt bra tillfälle att bryta sig loss. Mm. Och eh, kungen då mötte ju otroligt mycket folk utanför kyrkan. Eh, och det fanns då en stor grupp som stod och protesterade och buade och skrek Not my king till Charles. De höll upp stora gula plakat som bildade då de här orden Inte min kung. De blåste i visselpipor för att överrösta de som jublade. Och i ett pressmeddelande från de här republikanerna så stod det även att de kommer att protestera vid kungens kröning som är den 6 maj. De anser att det är förlegat att ha en kung och just att det är någon som föds till en sån här roll. Och de protesterar mot att det faktiskt kostar skattebetalarna ganska mycket pengar. Jo, det här är inget nytt. Det finns republikaner i alla de länder som har en monark idag. Och det är viktigt att man får visa sin ståndpunkt. Och kung Charles verkade inte bry sig nämnvärt över de här protesterna. Men det fanns ju även en grupp från LGBTQ, hoppas jag säger rätt nu, som stod i regnbågsfärdiga tröjor utanför Westminster. De protesterade ju mot att i många av de här länderna i samhället så är det ju kriminellt att ha en annan sexualitet än straight. Och inne i kyrkan då så samlades ju ja men, höga politiker och eh, dignitärer från samhället och eh, förhoppningsvis så såg ju de de här protesterna. Mm. Ja men absolut. Och det är ju en, en viktig del i en demokrati också att kunna få visa sitt eh, missnöje mm. med olika saker. Eh, men okej, okay, det var kung Charles. Men nu måste vi prata lite om drottning Camilla. För hon ja. har medverkat i ett avsnitt av brittiska antikrundan. Och det var när programmet spelades in i Cornwall förra sommaren. Och Camilla hon tog med två personliga saker till antikrundan som experterna fick titta på. Bland annat en snuffbox. Alltså jag tolkar ju det som så här... Jag tänkte direkt på snusdosa, men när man ser det hon har med sig så ser det mer ut som ett litet skrin. Alltså ja. en liten dosa. Eh, och den tog ju hon med sig från Royal Collection. Du, och, det är en snuslåda. Ja, det är Snu- det. Ja, ja. det, är det. Och, och som sagt, från Royal Collection, så den här är ju jättegammal och jättefin. Och sen hade hon även med sig en, vad ska man kalla en diktpoesisamling. Eh, en bok eh, av Thomas Gray. Och du vet ju att jag älskar antikrundan. Jag mm. kollar på den svenska mm. väldigt mycket. Jag kollar även på den brittiska. Så det här tycker jag ju var extra roligt. Och silverexperten i programmet, Dukan Campbell, han är ju då en av men, antikexperterna som återkommande. Han sa att den här dosan som Camilla tog med sig var det första helt engelska silvret han sett under hela sin karriär. Oj! Så man kan ju bara tänka sig vad den här 
var värd. Ja, det är säkert ingenting som är till salu, tänker jag. Nej. Men programledaren Fiona Bruce, hon berättade i efterhand då för BBC att drottning Camilla var fantastiskt rolig. Och att hon också var angelägen om att hinna prata med så många besökare hon kunde där. Vi lyssnar lite. And I know you're a very keen plants woman. I don't know. So coming here and seeing the plants, are there particular favourites here? Is there anything that strikes you? Well, everything here makes me jealous, you know. You come to these places and you think, why aren't things growing like that in my garden? I mean, they just get everything growing, but they have got the advantage of having the perfect atmosphere to grow in. Men jag tycker det är kul här när programledaren frågar Camilla om hon har någon favoritblomma på platsen de står. Det här programmet spelades in i Eden Garden eller Eden Project som det också heter. Som bland annat då inkluderar världens största växthus och det är otroligt fin så här växtlighet där. Och Camilla är ju likt sin man väldigt intresserad av natur och växtliv och hon svarar att allt här gör mig avundsjuk. Varför växer inte saker så här bra i min trädgård? Mm. Och Camilla får även frågan om hon brukar titta på programmet. Och så här svarar hon. I should ask, do you watch the roadshow? Are you a fan? I've watched forever and ever and ever. Good. Oh, good. <laughs> we're glad to hear that. Oh, yes. It's my Sunday evening treat. Oh, well, that's <laughs> excellent. Well, look, we're thrilled to have you here, obviously. Hon verkar ju vara väldigt, väldigt förtjust i antikrunden. Hon verkar vara ett stort fan. Ja, mm. men precis som när kronprinsessan Victoria var med i den svenska versionen av antikrunden så blev inte heller Camillas saker värderade, utan de bara berättades historia. Varför är det så, Sara? Nej, men jag tror dels är det nog svårt att faktiskt sätta ett pris på det. Det kommer ju liksom från någonting helt annat än vad de är vana vid att se. Det här är ju liksom ett familjearv som har gått i generation efter generation. Och sen tror jag heller inte att man vill att det ska värderas. Nej. Jag tror att det där är lite känsligt. Utan man kan prata liksom kring vad det, vad det är för någonting och vad det kommer ifrån. Mm. Men man sätter liksom inget pris på det som man gör med andra besökares Nej, men det kan också, Jag kan tänka mig att det är provocerande om experten säger att ja, men eh, drottning Camilla, din lilla snus eh, vad säger man, snus så här mm. den är värd 3,8 miljoner. Alltså, ja, jag, Nej, men jag tror inte, jag tror inte att man gör det. Men jag tycker att det är, det är lite kul att både kronprinsessan Victoria och Camilla valde att ta med sig varsitt litet ja, men dosa eller skrin till antikrundan. Eh, kronprinsessan Victoria, det kommer ni säkert ihåg, hon tog ju med en födelsedagspresent som hon fick av Danmarks tidigare drottning. Alltså mamma eh, till nuvarande drottning Margrethe. Och eh, det här är dess mycket skrivet hade ju även det en väldigt lång historia. Det hade ju Ingrid fått i gåva 1932 av sin bror, eh, prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Eh, I samband med att hon hjälpte dem att inreda Haga slott. Så det finns ju alltid en sån här väldigt spännande historia mm. bakåt i tiden. Och kronprinsessan berättade att hon också tittar på antikrunden. Vi lyssnar lite på vad hon sa. tycker det är ett otroligt härligt program och man lär sig alltid massor. Så det tycker jag är... Finns det någon favorit bland experterna? <laughs> jag låter det vara osak, bara för stämningens skull. Jag tycker det är kul att programledarna i antikrona blev så exalterade kring det. Ja, och programmet som Camilla medverkar i det spelades in förra sommaren innan Camilla blev drottning. Kan det ha någonting att göra med att... Camilla vill bli mer folklig. Ja, men det, jag tror att det är, om, om det är hennes önskan, vilket jag tror att det är, så tror jag att just den här typen av medverkan är ett väldigt bra tillfälle. Jag menar, jag hade svårt att se liksom, eh, drottning Elisabeth vara med på antikrundan och gå och prata med besökare på det sättet. Det hade man nog inte ens kunnat föreställa sig. Men jag menar, det här är väl ett väldigt bra sätt att bli mer folklig, komma lite närmare folket och jag menar... Just antikrundan känns som ett, ett bra program att medverka i. Mm. Ja, men jag håller med. 
Det är väldigt snällt också. Ja, men det, är det, är snällt. Inte, det är inte så provocerande på något sätt. Det hade väl varit då ifall den här snusdosen blev vurderad. Ja, jo, det skulle vara det. Ja. Vi har fått lite lyssnafrågor från er. Ni får jättegärna skriva fler. Skriv till kungligtsnabelaaftonbladet.se Ja, gör gärna det. Vi har fått en fråga ifrån Raul som skriver så här. Är kungen som president för Sverige tycker ni? Nej, det kan man ju inte på något sätt jämföra. Kungen har ju ingen politisk makt. Han är inte vald av folket på något sätt. Så nej. Men sen är det så att i monarkier så finns det då en, en kung, en regent eller en drottning som står för de, mer, de här mer ceremoniella uppgifterna. Det gör det ju, jag menar till exempel i Finland också så är det ju Finlands president som står, som står för det. Om man nu vill titta på deras olika funktioner. Men, nej, men grundbulten är väl att en president är vald och en kung är född till sin roll. Så att det är ju totalt olika, olika förutsättningar helt enkelt. Eh, vi har fått en fråga från Sandra som skriver så här. Eh, jag tittade på det jordanska bröllopet. Ingen av, vi kan lägga till där, det jordanska bröllopet är prinsessan Iman som är dotter till drottning Ranja och kung Abdullah. Ja, mm. Ingen av de jordanska kungligheterna bär slöja, vilken en absolut majoritet av de jordanska kvinnorna faktiskt gör. Hur kommer det sig? Har de valt en annan väg och hur har de motiverat det? Jag har länge undrat över detta. Drottning Ranja är för övrigt en av de mest eleganta drottningarna i världen, säger Sandra. Ja, men det är sällan man ser drottning Ranja med slöja. Hon hade ju en karriär innan hon träffade kung Abdullah. Hon hade studerat vid amerikanska universitetet i Kairo, universitetet i Washington och jobbat på Apple och på en stor bank i huvudstaden Amman. Både hon och Abdullah anses vara ett modernt jordaniskt kungapar. Man måste inte bära slöja i Jordanien, men många gör det, särskilt utanför städerna Amman och hur säger man den här staden Jenny? Akaba. Akaba, mm. som är mer urbana och moderna. Ranja har ju även engagerat sig politiskt och har bland annat drivit en kampanj mot hedersmord på kvinnor tillsammans med sin man. Och Ranja är utövande muslim men klär sig lika gärna i jeans och skjorta som i lång svart klänning och täckt huvud. Mm. Och jag har ju träffat henne, jag var ju med kungaparet i Jordanien på mm. statsbesök i november- och hon, Ranja, är otroligt avslappnad. Jag menar, där har man ju, alltså, kungaparet i Jordanien, man, man ser på dem med väldigt stor respekt. Och det finns ju kanske en annan typ av känsla kring kungahuset där än vad man har i Sverige och nordiska länderna. Men eh, Ranja är väldigt jordnära och eh, står väldigt nära folket, tycker jag. Och det där med att inte bara slöja, alltså jag håller med... Jag håller med Sandretton som har skrivit frågan att kommer man utanför de här städerna så ser man ju nästan alltid kvinnor som har slöja. Att det är det som, som gäller. Men jag tycker då i Amman så såg jag väldigt få som bar slöja. Så det har nog väldigt mycket med det att göra också. Liksom, om man rör sig på landsbygd eller in i de här städerna. Och, nej, jag tror inte jag såg Ranja någon gång med slöja faktiskt under det stadsbesöket. Men det var bra, bra fråga. Väldigt Spännande. bra fråga. Mm. Vi har fått en fråga från Katrin som skriver så här. Har ni några gissningar vad Victorias valspråk kommer bli när hon tillträder som drottning? Oj, vad omöjligt att svara på. Jag tänker spontant att hon, alltså hennes pappas valspråk skulle även kunna passa henne för Sverige i tiden. För att den tid vi befinner oss i just nu är så föränderlig och det mm. händer så otroligt mycket 
vi ser kungahuset också anpassa sig mer och mer till, ja, men till samhället. Jag tror inte ens jag vågar gissa. Det är inte jag heller. Det känns dock som att det vore lite så här trist att bara liksom ta över pappans valspråk. Skulle man kanske kunna modernisera det på något sätt? Jag vet Säkert. inte. Men det här är spännande. Man undrar liksom om de tankarna redan finns eller om man tar tag i det den dagen det är dags ja. och så vidare. Det blir intressant. Ja. Mm. Jenny, vi håller ju på att samla ihop en massa frågor för vi ska ju göra ett sånt här stort frågaavsnitt igen som vi gjorde eh, vid, i julas. Eh, så att skicka jättegärna in fler frågor till oss och gärna till kungligtsnabla.aftonbladet.se Vill ni ha dagliga nyhetsuppdateringar kring kungligheter så var finns du? Var hittar man dig Sara? Man kan följa mig på Instagram, där heter jag rörelistan.se och vad heter du på Instagram? Kungligt med Jenny så följ oss gärna där. Ja. Och tack snälla för att ni har lyssnat. På det här avsnittet. Ja men tack, vi hörs igen nästa vecka. Ja vi. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.